0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Zdravím vás a vítám u dalšího letního dílu podcastu Hláska. Někteří si možná vzpomínáte na velikonoční vydání tohoto pořadu, kde probíhala soutěž o knihu Proč nechci nebo chci být křesťanem od, od Jančeho Marika. Mm-hmm a Joseho Kalvo Aguilera. A kluci jsou tu dneska se mnou v pořadu. A ta soutěž byla o tom, že vy jste měli posílat argumenty, které často slyšíte třeba o křesťanství a poslali jste nám jich spousta, tak moc krát děkujeme těm, co jste posílali. Byly opravdu zajímavé a z těchto argumentů jsme sestavili, vybrali takovou top šestku, které bychom chtěli dneska probrat právě s Jančím a s Chosem. Takže kluci, vítám vás tady v podcastu.
1: Ahoj, ahoj, děkujeme, velmi si to vážíme.
0: Tak abych vás možná trošku představila, tak vy točíte podcast taky, takže jste moderátoři podcastu Zabudnuté cesty, který dáte na Slovensku. A kromě toho, tak máte kazatelskou službu, myslím si, že oba dva. Ano, nebo... ano. A Jose je ze španělska, teolog. Áno. A Janči, ty si slovenský programátor, pochopila som to správne.
1: <laughs> tak nejak, hej, v školu oficiálne mám vyštudovanú informatiku, ale robím kazateľa. Samozrejme teológiu som si študoval ďalkovo nejak popri tom. Ale cho se teraz robí viac do informatiky tiež, takže v tomto to máme podobné. Akurát sme začali z iného konca.
0: Jo, takže ste, ste tak prohodili tie pracovní pozice.
1: Presne tak. Nějak sa to tak mieša medzi nami.
0: Tak to je dobré, tak to taky se prolí na hezky. A zároveň nás spojuje ten podcast, tak to je taky, taky super. A máte oba dva vlastně rodiny, jste oba dva manželé, otcové. Tak super, já vám moc děkuju za to, že jste že přišli do tohohle podcastu. A můžeme možná hnedka začít, nebo jste připraveni na to?
1: Jsme připravený, máme Jasme. tu kávu, vodu, mikrofony je, zápnuté. Jdeme do toho.
0: Hláskou provází Markéta Bártová. První argument, tak to je takový argument, který se týká nějakou takové vědecké možná oblasti a to je, že biblické příběhy o stvoření světa, početí z ducha svatého a jiné takové zázraky jsou protivědecké. Jedna slečna právě nám poslala takový dobrý argument, který slyšela, že někdo četl Bibli a toho převedlo k fantaziliteratuře. Tak nevím, jestli jste taky někdy takový argument slyšeli. Janči, co by si nám povedal, ktorý
1: tomu? Ano. Isto, isto? Ja, to sú krásne otázky a samozrejme, že my tu máme nejaký limitovaný čas, tak odpoviem iba tak stručne, ale dá sa v tom ísť ďalej a holbať. Nepočul som o nikom, kto by čítal Bibliu a išiel do no, fantastické literatúry, ale samozrejme otázka je, že ako ju čítal, s akým nastavením? lebo Biblia má aj akože, poetické prvky, netreba čítať ako históriu a naopak. Ale taká prvá poznámka je tá, že často sa slovo protivedecké používa na všetko, čemu nerozumieme. Úplne nesprávne. Podľa mňa lepšie slovo je použiť, že, že počate z ducha svetého a zázraky sú neštandardné alebo neprirodzené, nadprirodzené. Pokiaľ nerátame s možnosťou, že Boh by existoval, Boh, ktorý je mimo tohto vesmíru, ktorý je stvoriteľom a môže si robiť s fyzikou vesmíru, čo chce, a ak taky neexistuje, tak samozrejme v tej chvíli každý zázrak um, je absurdný, akože nemôže existovať. Ale vo chvíli, ak rátame s možnosťou, že existuje stvoriteľ, ktorý tento vesmír stvoril, môže určite jeho pravidla, Tak kedykoľvek on sa rozhodne zasiahnuť do chodu vesmíru, tak je to veľmi prirodzené a v tej chvíli aj aj vedecké. Takže to je poznámka taká počiarov. A zároveň, keď hovoríme o rôznych biblických príbehov, ako napríklad stvorenie sveta, tak um, celkom zbytočne to dávame do sporu s vedou. Pretože Biblia sa nesnaží byť alternatívou k vede v tomto prípade. Viac to vysvětlíme aj v tej naší knihe, že, že věda odpoveda na otázku, ako, ako veci fungujú. Ale napríklad konkrétne příběh stvorenia sveta odpoveda na otázku, že prečo tu veci sú, že prečo tu vôbec veci sú, kto ich stvoril, prečo ich stvoril, Za jakým účelom. Čiže aj na otázku, že prečo vrie voda v hrnci, v kuchyni, môžeme odpovedať dvoma spôsobmi. Buď odpovieme velmi technicky a vedecky, v smysle, že oheň zahřívá molekuly vzduchu, kde zahrievajú molekuly toho hrnca, ten, ten zahrieva molekuly vody a tak ďalej a vrie to. Alebo odpovieme metafyzicky, že voda vrie vo, v hrnci preto, lebo Janči si tam varí kávu. Obydve tie odpovede sú... Pravdivé a každá odpoveda z jiné strany. Čiže by som nedával do sporu biblické příběhy a vedu, skôr by som si kladol otázku, že ako máme čítať ty biblické příběhy.
0: Což je fakt ale někdo taký zapálený a bude trvat na tom, že prostě stvoření v sedmi dnech, to je opravdu blbost a že teď tam byl ten velký třes, že ta evoluce prostě miliony let a, a my v té Bibli to máme úplně jinak, tak to asi nebude úplně tak jednoduchý, že jo. Kroji přesvědčí tady tím, že proč se ty věci dějí? Tá se na to tady tou otázkou, kterou ty si dal. Já myslím, že by bylo lepší jako právě úplně to přehodit, ten překlopit ten argument anebo nebo a nebo právě snažit se mu vysvětlit jako že to funguje úplně jinak.
1: Já ja právě si myslím, že, že tam neexistuje spor. Ten Genesis 1, jedna, například stvoření světa je v pôvodnej hebrejčine písaný jako báseň, jako poezie. On se snaží něco odkomunikovat. Dokonca aj medzi mezi existuje niekoľko smerov a premýšlají nad tým, že že Či sa do toho stvorenia sveta zmestie evolúcia, nezmestí evolúcia. Ja verím, že v jednom kostole môžu sedieť ľudia, ktorí veria v to, že existuje niečo ako evolúcia, ktorú využil stvoriteľ. Bůh stvoril svet skrze evolúciu. A rovnako v jednom kostole môžu sedieť tí, ktorí tvrdia, že Boh stvoril svet za 7 dní. Akože na tomto sa nič neláme. Skôr ja mám to presvedčenie, že tá prvá genezis nerieši to, že ako veci boli urobené, ale prečo boli urobené práve aj to štruktúrou, ako je to napísané, onože k tomu niečo viac vie povedať, teda viem, že vie povedať, ale onože chce. Aj, aj ten zámer toho autora Genesis 1 bolo povedať, že je jeden Boh, ktorý stvoril všetko s takýmto a takýmto zámerom. Kým ten vedec rieši otázku, že ale ako to stvoril, Hej, že bol ten tresk, nebol ten tresk, ja si myslím, že Genesis 1 vôbec na to ani neodpoveda. Preto sa to ani nedá nejak ani zlúčiť, ani vylúčiť, proste sú to dve rôzne úvahy.
2: V postate, ak súhlasím čo, so všetkým, čo Janči povedal, a, a možno tomu človeku, ktorý možno je veľmi vedecky zameraný a, a, a proste je presvedčený, dajme tomu, o tom veľkom tresku a o tej evolúcii a tak ďalej, by som hovoril, že existuje isté nebezpečenstvo, keď pristupujeme k Biblii, teda pristupujeme k textom, ktoré boli napísané, dajme tomu, v 10. storočí alebo v 15. storočí alebo v 13. storočí pred Kristom s otázkami 21. storočia po Kristovi. A že jednoducho my nemôžeme chcieť, a je nefér, aby sme chceli, aby Biblia sa vyjadrovala vedeckým spôsobom, ako otázkam dnešného sveta. Biblia odpovídá na otázky svojho sveta svým způsobem, způsobem, tej doby. Samozřejmě, ľudia v dobe, kedy bola napísaná napríklad celý ten príbeh Genesis, tak tak mali nejakú predstavu o svete, lebo nemali satelity, ktoré by im ukázali snímky našej planety a nemali tie vedecké znalosti, ktoré máme my dnes. Ale práve preto to nie je problém, lebo Genesis 1 nie je vedecká učebnica, nie je stredoškolská učebnica toho, ako bol, vznikol svet, ale je bážen, je poetický spôsob. Ja to často prirovnávam napríklad k slovenskej hymne, kedy proste počujeme v tej hymne, že že zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú, hej, a nad Tatrou sa blízka. To by bolo absurdné, keby sme že piesen alebo hymna nad Tatrou sa blízka je o nejakej burke. Prostě je to poetickým spôsobom, poetickým jazykom, je podané tam posolstvo o tom boji, o samostatnosť a aj o vlastný jazyk, ale, ale používa na to poetický jazyk používá na to metafory jako burka, jako Tatry, které reprezentují Slovensko. Podobným způsobem je Genesis 1.
0: To jsem nevěděla třeba, že Genesis 1 bylo nám jako báseň, tak to vůbec vysvětluje? A tak se možná dostáváme skrze to i k tomu druhému argumentu, který můžeme často slyšet a který je velmi úplně jako jednoduchý, prostě prostý. Prostě nemáme důkaz o tom, že existuje Bůh nebo o tom, že existuje Ježíš, tak proč bychom v něho měli věřit?
2: Asi by som začal tým definovaním toho slova dôkaz, lebo ak myslíme dôkaz podľa teda vedeckej metódy, niečo, čo vieme merať, o, vážiť, čo vieme rozrezať a, a vyskúmať, tak áno, v tom prípade nemáme dôkaz o Božej existencii, lebo Boh je mimo prírody, je mimo stvorenia. Nie je v stvorenom svete, ale je, teologovia tomu hovoria, že je trascendentný hoci je aj imanentný, teda je aj súčasťou a skrze Ježiša, ale je transcendentní, je než stvorenie. Čiže ta vedecká metoda jednoducho nemá nástroje, aby ho skúmala. Veda skúma prírodzený svet a hranice vedy sú v tom prírodzenom svete. Veda nemôže skúmať nadprírodzené. Takže ano, v tom prípade nemáme dôkazy o Božej existencii. Máme dôvody prečo Boh môže existovat, alebo nie, a tých je niekoľko. Existuje tzv. kozmologický, teleologický argument, je, je ich niekoľko takýchto filozofických argumentov. To nie sú dôkazy, ale sú argumenty alebo dôvody, prečo má smysl alebo nemá smysl veriť, že Boh existuje. Ale na tu druhú otázku je oveľa ľahšia odpoveď. dôkazy na Ježišovú existenciu. V dnešnej dobe neexistuje takmer žiadny učen,
1: Myslíš skolár?
2: Akože skolár. Hej, hey. nejaký učenec. Učenec. Žiadny proste, títo všetci mudrí ľudia. A teraz nemyslím len kresťanov, myslím najmä tých ateistov alebo agnostikov. Ľudia, ktorí skúmajú ich historici, ktorí skúmajú ten svet prvého storočia, v ktorom údajne Ježiš žil. Takmer už nikto dnes netvrdí, že Ježiš neexistoval. Ježíš ako historická osoba, ako človek, ktorý sa narodil prílišne v roku 4 pred Kristom, to je tiež paradox, že sa nenarodil v roku 0, lebo tam boli nejaké chyby pri výpočtoch, ale, ale že existoval človek menom z Nazareta, ktorý sa narodil približne v roku 4, ktorý bol ukrižovaný približne v roku 28 cca zavladu Poncia Pilata, keď Tiberius bol císař nad Rímskou ríšou, a tak ďalej, tieto historické veci nie sú v dnešnej dobe veľmi otázkou diskusi. Aj najviac ateisti na svete sú presvedčení o tom, že Ježíš ako historická osoba existoval. Sú o tom množstvo, množstvo, množstvo mimo biblických dôkazov. Teda nie dôkazy na, na základe Biblie, nie že niekto z Biblie to povedal, lebo to by sme mohli zamietnúť, že no jasné, oni majú agendu. Ale máme kopec uh, historikov rímských, ktorí sa vyjadrujú o Ježíšovi zle, akože kritizujú ho, nemajú ho radi. Ale tak kritizujú ho, lebo existoval. Kritizujú človeka, ktorý existoval. Tá otázka nie je, že či Ježíš ako historická osoba existovala. Tá otázka je, že či Ježíš bol skutočne tým, kým vravel, je, že je. A to Boží syn, Mesiáš, záchranca. Tá otázka je, že či naozaj potom ako zomrel, z mŕtvych, Ale v podstatě o celom tom živote a o tom, že teda bol ukrižovaný a zomrel, nie sú v dnešnej dobe v tých o, akademických kruhoch takmer žiadne otázky, je to absolútna menšina.
1: My to máme ako jednu kapitolu v našej knihe, v podstate jednu z takých tých kľúčových, kde vysvětlujeme, že, že čo robí kresťanstvo kresťanstvom. Rovno v úvode tej kapitoly sme sa odvolali na 5 alebo koľko veľkých mien povedali sme, že títo tomu zasvetili celý život, tak my ich iba prerozprávame.
0: Prostáváme se k třetímu argumentu, který bývá takový, jako bych řekla, asi ze všech mi přijde, A že lidi, kteří jsou možná hodně zranění, tak častokrát uvádějí tady tenhle ten argument a to je, že kdyby existoval Bůh, tak by na světě nebylo tolik zla. Co byste řekli takovému člověku, který, který by to řekl?
2: Je ťažké na tuto otázku odpovedať, lebo ako si povedala, malokedy tato otázka je len čisto filozofická, ale väčšinou za tou otázkou sa skrýva um, nejaký príbeh, um, že niekto ochorel, um, niekto mal nejakú nehodu, alebo proste nejaká prírodná katastrofa a podobné. Takže myslím, že v prvom rade na túto otázku sa netreba pozerať len čisto akademicky, čisto intelektuálne, ale treba sa to pozerať tak pastoračne, tak s takým láskavým prístupom k tomu člověku, Ale teda čisto filozoficky sa pokúsim odpovedať alebo premýšľať. Um, na základe čoho tvrdíme, že niečo je dobré, alebo zlé. Na základe čoho sme sa rozhodli, dajme tomu vražda niekoho, je, je zlá vec. Ja samozrejme som presvedčený, že je to zlá vec, ale... Ale kto o tom rozhodol. Je to len niečo, že my sme sa ako ľudstvo rozhodli, že, vra- že vražda je zla, čo zneužívanie ľudí, lebo tam je komplikovanejšie to, že, či si povieme, že no my ako ľudstvo sme sa dohodli, lebo to, to nie je úplne pravda. Keby si sa pýta, keby sa, keby sme sa pýtali bežného občana uh, rímskej ríše a pod tým myslím človeka, ktorý mal aj bohatstvo a tak, tak on by nevidel žiadny problém, žiadny morálny etický problém. V tom zneužívať ľudí, ktorí boli chudobnejší od neho, alebo proste zneužívať otrokov, alebo zneužívať deti na svoje účely. On by v tom nevidel absolútne žádný problém. Bolo by to niečo úplne prirodzené. Rovnako boli rôzne kultúry, majú rôzne takéto pohľady, že, že jednoducho zdá sa, že neexistuje len nejaký všeobecný ľudský princíp, na základe čoho sme sa rozhodli, že toto je dobré a toto je zlé lebo rôzne kultúry v rôznom, na rôznych miestach a rôznom čase sa rôzne rozhodli, že čo je dobré a čo je zlé. Mimochodom, to, čo dnes považujeme za dobré alebo zlé, je neskutočné ovplyvnené kresťanským príbehom a kresťanskou etikou, ale teda potrebujeme najprv premýšľať nad tým, na základe čoho niečo pomenujeme za dobré alebo zlé. A tak... Boh povedal niečo o tom, ako má fungovať ten svet. Že toto je dobré a toto je zlé. Ak teda chceme obviniť Boha z toho, že je na svete toľko zlá, tak automaticky musíme prijať jeho pohľad na dobro alebo na zlo. Nemôžeme obviniť Boha ako autoritu, že Boh, ty máš autoritu zastavit zlo alebo, alebo uh, urobiť dobré. Tým pádom sme ho vyznavali ako autoritu, morálnu, etickú autoritu, ale, ale potom povedať, že je jeho vina, keď sa nedeje. A potom druhá otázka je, že kto nakoniec robí to zle? Robí to zle Boh? Alebo robím to zle ja? Lebo keby sme sa pozerali, že kto, kto robí to zneužívanie, krádež, korupcia, znasilňovanie, vojna, a Robí to Boh? Alebo je to niečo, čo konkrétni ľudia sa rozhodli budiť do doprava alebo doľava. Urobili rozhodnutie, že... Je mi vzácnější môj život ako toho druhého život, je mi vzácnější m- moja kariéra ako povedať pravdu a tak budem klamať a teď a teď. Myslím, že obviňovať Boha je len taký útek od takého pozerania sa na seba, že čo, ak, akú zodpovednosť nesem ja za to, aký je stav tohto sveta.
0: Mně přijde, že tady ta otázka je jako vážně častá, že spousta lidí se tady tohle ptá a možná, že se na to, za to tak trošku schováváme, takový trošku alibismus, hmm. že nechci, aby bylo vidět to moje, moje špatné uh, jednání, ale, ale potřebuji někoho tam vystavit, že to je jeho vina. Tak děkuji za to, že jste na to odpověděli, ale máme tu jako další takový jako docela argument, který už jsem možná taky párkrát slyšela a to je, že Bůh musí být určitě tyran, protože ve Starém zákoně nařídil genocidu, v jeho zákoně je například trest smrti a nevadí mu násilí jeho biblických hrdinů, například, nevím, Samson, David, kdokoliv, jakým způsobem prováděli násilí. Co byste řekli na tady tohleto?
2: Já bych jsem začal tím, že že z veľkej časti stará zmluva reflektuje stav sveta, v ktorom je napísané. Jednoducho, svet než až prednedávno, že svet aj dnes je veľmi nasilný. Našťastie zároveň statistiky a rôzne, um, rôzne takéto výskumy ukazujú, že, že svet je čím ďalej menej nasilný, čím ďalej je menej teroristických útokov a, a teda, že násilie sa znižuje na svete, celkovo všeobecné, hoci stále je, ale... Aj svet, v ktorom bola napísaná stará zmluva, je nasilný svet, v ktorom proste je boj o prežitie. Lebo, lebo nakoniec nikdy to nasilie, čo aj vidíme aj v Biblii, aj mimo Biblie, nie je nasilie pre nasilie. Malo keď je nasilie pre nasilie. Vždy to nasilie má nejaký účel. Tým nechcem vôbec ospravedlňovať to zlo. Nasilie je zlo a bodka, ale to nasilie bolo, aby získali nejaké územie, v ktorom bolo bohatstvo, aby sa im lepšie žilo. A tak To nie je ale je to fakt, že to násilie bolo boj o prežitie. Čiže to je jednoducho obraz sveta, v ktorom je napísaná stará zmluva. Obraz sveta, v ktorom Mojžíš, David, Jozua a všetci títo ďalší žili. Zároveň by som povedal, že, že napríklad, čo sa týka božího zákona, v ktorom je tre smrti, jednoznačne je tre smrti, ne, nemôžeme brať vo vaku, že len sa na to pozeráme, ale... Myslím, že získame obrovskou perspektívu, keď sa pozrieme na Mojšišov zákon, teda na izraelský zákon, ktorý Boh dáva, a porovnáváme to s okolitými národmi. Ako vyzeral zákon v Asírskej říši, v Babilónskej ríši, v Egyptskej ríši, ríši? A zistíme, že tam ten zákon bol oveľa krutejší, oveľa nespravodlivejší, oveľa, uprednosňoval, oveľa viac uprednosňoval bohatých mužov nad chudobnými ženami, deťmi a, a tak ďalej. Že, že napríklad to, ako je nastavený ten trest smrti, alebo, alebo všetko, celkovo tresty, sú tak, aby zastavili násilí, že, že v ostatných zákonoch o, ostatných národov tak bolo, že ty mi zavieš brata, tak ja zaviem celú tvoju rodinu ako pomstu. A, a do toho príde ten, čo nespovažujeme za extrémne kruty, že oko za oko a zub za zub. My si neuvedomujeme, že oko za oko a zub za zub je spôsob ako zastaviť násilí, že aby sa neroznožovalo, lebo tým predošlým systémom, ty mi zabiješ brata, ja ti zabijem celú rodinu, tak to násilí sa rozmnožuje Za smrť jedného zomru piati a potom ďalší budú chcieť sa pomstiť. Ale tuto sa zastaví zlo, takže ty mi zabiješ jedného, tak ty zomreš a tam sú vyrovnané účty. Jeden za jedného. Jedno oko za jedno oko. Žiadne také, že Dve oči za jedno oko, žiadne také, že dve zuby za jeden zub. Čiže, čiže Boh zastavuje to násilí, alebo obmedzuje, alebo sa snaží obmedzovať to násilí. to je součástí toho, čo robi jeho zákon. A potom ešte čo sa týka nasilia, biblických hrdinov alebo aj genocída. A som úplne nepovedal, že Bohu nevadí, <laughs> nevadilo násilí biblických hrdinov. Boh nebol nadšený so Samsona napríklad, akože pri, pri jeho nasilnom správaní. Čiže, čiže Boh aj, aj toto celkom uh, kritizuje a, a ja verím, že, že Boh prichádza v starej zmluve tam, kde človek sa nachádza, morálno, eticky, spoločensky a sa snaží posunúť o krok bližšie. A preto v desátore je, že nezabiješ napríklad, že to je maximum, čo ako vy zvládnete, že, že pokúste sa aspoň sa nezabíjať navzájom, ale Ježíš už neostáva pri nezabíjaš. Ale, ale to ťahá ešte o kúsok ďalej, že milovať bude svojho nepriateľa a proste z druhé lice a tak ďalej. Myslím si, že posuva nás postupne aj v historii blíže a blíže k tomu, čo On chce od nás.
0: Teď mňa napadla otázka, jestli to da do dotáhnuť ešte dál, než to Ježiš jako dotáhl. M-
2: myslím, že nie, pretože, pretože my ako kresťania veríme, že Ježiš že je to finálne, to absolútne, to konečné zjavenie Boha. Že keď vidíme Ježiša, vidíme Boha samotného. Čiže to je už akože, že ako keby, keď to dáme, že nezabíje, je bod číslo 1 a, a je 10 bodov, tak Ježiš už je ten desátý bod, ku ktorému ďalej sa nedá ísť. Ale ani myslím, že nepotrebujeme veľa rozmyšľať nad tým, že či je ešte niečo ďalej nad Ježišom, lebo my v tej škále od 1 do 10, že 10 je Ježiš, tak jsme stále na dvojké trojke, takže jestli stále, stále máme čo robit, aby jsme se přiblížili k A Až budeme na desiatke, tak se můžeme bavit, že či existuje nějaká jedenáctka.
0: Tak já to posunu dál, protože nás už teda docela tlačí čas, ale máme tady ještě dva argumenty. A ten pátý argument, který tu máme, tak je o tom, že chování některých křesťanů je důkazem boží neexistence. To znamená, někdo, který křesťan, o sobě to tvrdí, tak se chová asi velmi nekřesťansky, chová se zle, tak uh, proto Bůh není. Myslím, že jste se někdy už setkali s tímhle? A co byste na to řekli?
1: Jakože stretl jsem se s tím do nějaké míry. Zároveň ten argument uh, mi přijde taky slabý, Pretože keď už, tak chovanie niektorých údajne kresťanov uh, je dôkazom ich nekresťanstva. <laughs> keď, už, keď už, tak by som to povedal tak, že ak sa niekto nespráva ako kresťan, tak potom nie je kresťanom. Samozrejme, že to je zložitejšie. Um, skôr by som povedal, že to, ako fungujeme my kresťania, alebo a ja som nedokonalý kresťan a ja robím chyby a sú momenty v mojom živote, keby sa niekto na mňa pozrel, tak môže mi vytknúť a povedať, že čo si ty za kresťaná. Janči, pozri sa na seba. Um, a táto realita je skôr um, dôkazom neexistencie určitého obrazu Boha, ktorý tu niekde možno, že v našej kultúre a ktorý je nepravdivý. A to je Boh, ktorý zázračne ti zmení hlavu a všetci kresťania sú krásne a správajú sa podľa um, desatora a, a tak ďalej a nerobia chyby. To, to je nejaký zlý, falošný obraz toho, kto je Boh a kto sú ľudia a, a čo je církev. A ten pravdivý je ten, že že, že ľudia si nevedia pomôcť a, a ľudia nevedia žiť dokonale perfektné životy a to rovnako platí o kresťanoch, ale s Božou pomocou um, sú na ceste pre mene, sú na ceste, kde, kde dorastajú do, do podoby Kristovej, celý svoj život. Na, nazývame to posvedcovanie. Každý má inú východiskovú čiaru, niekto vyrastal v prostredí, kde mu bolo prirodzené rozprávať pekne ja neviem, správať sa pekne a niekto možno, že v zložitom prostredí a o, o mnoho mu je um, žiť um, tak trošku drsnejšie um, máme rôzne východiskové čiary a každý z čiary smeruje k podobe Kristovej, ale svojim tempom, v svojom kontexte. a tak keď sa pozeráme na církev tak máme skôr obraz ľudí ktorých vykúpil Boh um, kterým udělal udelil milosť bez ohľadu na ich výkony životné udelil im milosť, ale ich zároveň povoláva k životu, kde kde rastú, kde ale rozhodně ten, ten biblický obraz církvy nie je církev, která je dokonalá bez chyby. keby to tak bylo, tak okrem evangelií nemáme už žiadne pastoračné listy ďalej, pretože tie pastoračné listy, ktoré písali svätý Pavol, svätý Peter, sú veľmi napomínacie a napomínajú církev a skrze to napomínanie ju obrusujú.
0: To je pravda, že je pořád spousta práce, co, co udělat a nikdo z nás asi nebudeme s tou čárou, že už bychom si řekli, takže už jsem dobrý křesťan a už mě asi nic nepřekvapí. A máme tu poslední, šestý argument a to je, že křesťanství je pro lidi, kteří se neumějí o sebe sami postarat. Taková berlička nebo hůlka, abychom se udrželi při životě. Tak nevím, jestli ste sa s ním
1: setkali? Áno, áno, akože to je veľmi častý argument, um, že kresťanstvo je pre tých, ktorí sa nevedia vysporiadať s týmto svetom a nevedia si predstaviť, že, že tu nie je nič viac, o čom by tento život bol. A tak pre takých slaboduchých, slábučkých. Povedal by som, že áno, že, že medzi kresťanmi nájdeme aj takých, ktorí majú problém sa postarať sami o seba a cirkev si vzájomne pomáha. Je to komunita ľudí, ktorí si pomáhajú v živote. Um, takisto kresťanstvo prináša akože obrovský pokoj, zmysel života, naplnenie, odpovedá veľmi konkrétne na mnohé úplne zásadné životné otázky, ale to není to všetko, o čom kresťanstvo je. Akože v prvom rádiach kresťanstvo je pre mňa otázkou pravdy alebo nepravdy. A kresťanstvo, ak je pravdivé, tak to by malo stačiť samo o sebe, že, aby to ospravedlnilo existenciu kresťanstva. Buď to je pravda, alebo to nie je pravda. A ja tak rozumiem aj histórii toho, ako kresťanstvo vzniklo, že vzniklo preto, lebo nejaká skupina ľudí, a tým už sa vlastne dostávame k tomu veľkonočnému príbehu, bola presvedčená o tom, že, že človeka, ktorého považovali za Mesiaša, tak videli, ako ho zabili a videli ho vzkrieseného. Toto bolo jadro celé zvestí. To nebola skupina ľudí, ktorá si urobila terapiu niekde v Jeruzaleme 2000 rokov dozadu a nevedeli, čo so životom, tak si urobili terapeutický krúžok. Nie, to bola skupina ľudí, ktorí boli bytosne presvedčení, že, že Ježiš, Ježiš je Kristus, že Ježiš je Mesiáš. Že Ježiš je niekto, kto predpovedal svoju smrť a vzkriesenie, bol zabitý a bol skriesený, videli ho, tvrdili, že 500 ľudí ho vidia. A táto samotná skutočnosť im otočila život na ruby, a skrze to, že im otočila život náruby a boli verní tomu, čo verili a hlásali to do celého světa, tak aj nám otočila život náruby tu dnes. A pro mňa osobně to, toto je to, proč som kresťan, nie preto, že by som sa iba tomu cítil lepšie.
0: Skviela, tak já ja vám moc ďakujem, kluci, že jste byli součástí aj toho podcastu. Tak vám přeju, ať se vám daří, ať zvládáte svoje pracovní nasazení, teda, které máte a i v podcastu Zabudnuté cesty, tak s spoustu posluchačů.
1: Děkujeme, i vám prajeme, nech vás Pán Boh požehná v tom, co robíte a takisto veľa posluchačů a dobrou komunitu nech, nech má váš podcast. Tak Ďakujem. tak, děkujeme velmi za pozvání. Ahoj.
2: Ahojte.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.